0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方人物周刊》和《澎湃新闻》的内容，将和大家一起来了解中文网络小说在美国。
0: 不久前，一家专门翻译中文网络小说的美国网站宣布，和起点中文网签署了十年的翻译和电子出版合作协议。不少国内网友欢呼：“这是当代中华文化输出的胜利！”中文网络小说真的已经走向世界了吗？外国人都喜欢看什么类型的中国网络小说？报刊选读今天将通过一个翻译中文网络小说的美国人的故事，和您一起了解。中文网络小说在美 国，《
1: 报刊选读》曾经在十月份为大家回顾过网络小说在中国二十年的发展史。如 今， 在国 内， 网络文学已经成为大众娱乐的 IP 产生 地， 大小荧幕上的电影电视 剧， 你手机里玩的游 戏， 很多都是脱胎于网络小说的。而在国 外， 中国的网络文学似乎也正得了一席之 地， 有一些外国网友。自发的翻译中文网络小说，并且还引进版权。这两天网文江湖里有一条重磅消息，那就是网文音译站点武侠 World 武侠世界宣布，他们已经和起点中文网签署了十年的翻译和电子出版的合作协议。有媒体对此的评价是，让异质网文从纯粹的民间行为转而成为中国当代文化的对外输出。这样的评价也让很多网友欢呼雀跃。那么，外国人真的很喜欢看中文网络小说吗
0: ？你们知道吗？中国的书比国外的书特别好
1: 。我
0: 跟你说为什么
1: 我们现在听到的这段录音出自一位在中国工作的洋小伙他在八月底上传了一则搞笑视频的录音片段。主角肯定不会死，虽然、啊、一开始很 n o r 很普通，但是能逆袭，逆袭你懂吗？在这则视频里，作为玄幻小说爱好者的 David 一人分饰两个角色，比较了他所看过的东西方玄幻小说。在视频的最后呢，这位在中国从事英语教学工作的澳大利亚网红杨小伙说自己喜欢中文网络小说。能不
0: 能把永恒之川借给我？来，现在你们知道为什么我喜欢国内的书
1: 。如果说一个在中文世界里混得风生水起的外国网红，多少有些讨好粉丝的嫌疑，那么。在遥远的大洋彼岸的国外网友们呢，他们也和 David 一样吗？中文网络小说真的已经走向世界了吗？外国人都喜欢看什么类型的中国网络小说呢？我们在前面提到的那个叫“武侠世界”的网站，它在美国真的很有名气吗？它又是怎么建立的呢？要回答上面的这一系列问题，我们得先从一个网络代号为 RWX 的美籍华裔武侠迷的故事说起
0: 。本节目由 FM 106.9 南京新闻综合广播，精致出品。R W X， 美籍华裔，曾经是位外交官。这个青年利用业余时间翻译完300多万字的中文网络小说。如今他已经从美国外交部辞职，专心运营一个致力于把中国网络小说翻译成英文的网站。报刊选读继续播出，中文网络小说。在美国
1: ，R.W.X. 有个中文名字叫做赖静平。如果往前数十几年的话，赖静平是美国加州华人区里一个不识汉字的中学生。再往前的一九八九年，三岁的赖静平随父母离开成都，定居美国。在父母的有意引导之下，为了和当地的华人小孩交流，他也学习普通话。不过呢，那会儿他只是三天打鱼两天晒网似的。他只会厨房中文，比方说今天做什么，想吃什么东西呀、啊？一直到中学的某一天，他在华人电视台看到了九五版的《神雕侠侣》，粤语原声，中文字幕。从来拜师收徒，只有师傅向徒弟有要求，点可以徒弟向师傅讲条件噶
0: ？龙姑娘我都为你好嘅啫，你听我讲好唔
1: 好？究竟咩事？如今赖静平的微信头像是一个软件拼图。一张戴着眼镜的脸安在骑马提枪的侠客身上，似乎在彰显“十步杀一人，千里不留行”的酷感。而那个时候，武侠剧吸引赖静平的也不是《风月无情》或者《侠之大者》，是武侠的武，不是武侠的侠。他觉得那些打打杀杀的情节精彩的很，但是他看不懂中文，不懂缘由，这让他显得特别的焦虑。于是他开始在论坛上寻找英文版的金庸小说，而那个时候的金庸小说呢，除了《鹿鼎记》之外，并没有海外授权的译本，全靠网友有一搭没一搭的接龙。他看一个香港人翻译的《笑傲江湖》，主角令狐冲啊是千呼万唤始出来，正看到他带领群雄到少林寺准备救人莹莹呢，故事就戛然而止了，因为译者不干了。这是激发他学习中文的重要原因之一。另外一个是为了和华人同学一块唱中文歌曲。在赖建平小的时候呢，家里经常会拿出卡拉 OK 机，请华人邻居同乐。他自己很爱唱歌，可是不识字啊，没办法，每次都只能提前背好歌词。那会儿他们唱的都是特别特别老的老歌，大多都是91年左右父母回国带到美国的碟片，大多都是邓丽君的歌曲。如今再回忆起来，他不好意思地笑了。他说：“那段背歌词的日子有些太辛苦了
2: 。日子过得怎样”日
1: 再过了很多年，在加州伯克利分校读国际关系专业期间，他辅修了三年中文，老老实实地从汉语拼音开始学起。他和很多华人同学坐在一间教室。大四。他从上海游学一年，回到了美国，觉得自己的水平可以了，于是就开始在论坛上边读边翻译，半是为了锻炼中文，半是想要拾起那些意犹未尽的武侠断章。混迹在网络小说的江湖里，他取的网名是 R W X， 这个名字出自他最喜欢的武侠小说《笑傲江湖》里最喜欢的人物——任我行。赖静平尝试翻译的第一本中国小说是《天龙八部》。不过他说这个选择不太明智，哪怕是八年之后的今天，他依然直哀叹，那就是个天坑，难度超过了他后来看的所有的金庸著作。最初他开始翻译这部小说是因为一个很偶然的事件，他看到之前一位网友翻译了开头的五六章，有很多人在下面讨论谁谁谁的武功最强，但是没有原文对照，很不得法。恰好在那个时候，他又看到了刘亦菲版本的《天龙八部》。谁在这种
0: 花啊？哦，回小姐，是小生奉夫人之命在此种植茶花的。你
1: 是谁啊？那是他在电视上看到的第一个不是粤语的武侠剧，他听得懂，他非常欣喜，于是便开始翻译了。但是开始之后才发现，这真的是个大坑。端玉从大理国一路游至姑苏，水榭听香和胡汉恩仇，并这位在美国长大的华裔小伙子太痛苦了。他经常卡在“修罗刀”这样的词面前，常常要花好几个小时去查字典、看历史。枯荣大师和鸠摩智在天龙寺前的一段对话，他整整翻译了两天。开头有这么一句：“当年师尊释迦牟尼在居士那城娑罗双树之间入灭。”把他给看懵了。一开始的时候，他根本就没意识到所谓的“释尊释迦牟尼”指的是谁，更不知道什么是娑罗树。对话里还有这样一句：“有常无常，双树枯荣；南北西东，飞假飞空。”这十六个字，他花了两三个小时去琢磨，到底该怎么翻译。赖静平还没看到让众多读者心有戚戚的《塞上牛羊空许约》，当他翻译到乔峰被赶出丐帮的时候，他就再也坚持不住了，永远的放弃了。据他说，这本金庸小说到现在。都没有人能翻译完，因为实在是太难了。二零零八年夏天，大学毕业一年的赖静平放弃了在洛杉矶某律所的工作，因为看到走到行业顶峰的人对生活还是那么不满意，他先后考了法学院的入学考试和美国外交部，并且在法学院入学考试取得了一百七十三分的高分，这项考试的满分是一百八十分。不过，他还是选择了后者，进入了美国外交部。二零一零年起，赖晋平开始了在马来西亚、加拿大、越南轮岗的外交官生涯。他本来报了大事最多的政治处，但是九幺幺事件之后，游客申请签证的要求变得严格，所有的新人都要在签证处先轮两到四年。在吉隆坡，在多伦多，他从早八点到晚六点都坐在方桌前，面对一两百个人问相同的问题：“你要去美国做什么？”直到晚上，他才坐回那个 RWX， 在网上的武侠世界，他追小说，包括追《笑傲江湖》，前后追了五年时间。他和网友热烈的讨论谁的武功更加厉害，假如郭靖没有死守襄阳，而是逃走，结局会不会不一样？这成了这位外交官放松的方式
0: 。就这样，赖静平开始了他的双重生活。白天他是签证处的签证官，晚上他成了沉迷武侠世界的 R W X。他的翻译事业也不仅仅局限于金庸小说，更加通俗易懂的中文网络小说更容易让他获得成就感。报刊选读继续播出：中文网络小说在美国
1: 。赖静平刚开始工作的那几年，论坛上翻译武侠小说的风气初开。译者大多是北美和东南亚华人，他也算是最早开始翻译的一批了。他零零散散的开始翻译金庸和古龙的小说，遇到觉得佶屈聱牙之处，这位外交官常常打电话向妈妈求助。这样的互动持续至今。二零一四年初的一天，赖静平在某个论坛上看到了一本网络小说，那是《我吃西红柿的星辰变》。那会儿在美国，这书没太多人关注。他读来感觉，文笔很难和金庸的相比，不过挺轻松，挺好看的。这本书的译者越南人 Herman 向他推荐了作者的另外一本书《盘龙》。那时的赖静平还不知道这会是第一本完整翻译到北美的中国网络小说，他也不知道这次翻译会改变他的人生轨迹。从这年五月开始，他开始在论坛上翻译这本小说，开头一章。大概用了三四个小时，渐入佳境之后一两个小时就行了，因为盘龙里面是全新的世界观架构，它不需要像前面那样翻查字典去查找历史。盘龙是网文写手我吃西红柿唯一的一本西方玄幻作品，书里面的人名全部都是欧美范儿，故事是以魔法为背景的，主角还有一只盘龙戒指，这被认为是西方奇幻类小说在中国的通俗化之作。在美国的网文阅读圈里，看东方小说的本来就属于小众，而其中呢，日本轻小说在各种论坛里占了绝对主流。为了扩大影响力，有热心读者就把 Rwx 翻译的《盘龙》链接发到了一家论坛的日本轻小说版，得到了很良好的吸粉效应。不过，因为讨论《盘龙》的粉丝越来越多，聊轻小说的人太少，他们很快就被版主给开除了。此后，他们又把链接转发到了翻译小说版。引来了一票原来的日本轻小说粉丝。二零一四年十二月四号，赖金平在 Paper y 上接受了第一份捐助。那时候经常有读者提出要捐助，请他再快一点他才发现原来有那么多人真的很在乎他的翻译。于是他就表了个态：你们如果这么喜欢的话，真的想让我快，那就给点钱，我就保证更新。结果一两天下来，他就收到了一两百块，工作量远超想象。但是也没办法，已经答应别人了，只好做下去。由于读者群越滚越大，同月二十二号，他为自己的这本翻译小说单独建了个网站，起名叫做《武侠 World》，武侠世界。刚开始的时候，每天的点击量有十万左右。那会儿恰逢他从多伦多返回华盛顿进行越南语的培训，工作还相对比较轻松，这让他给自己压了更大的翻译量，每天不超过三章，周末可能会加更。几乎不断更，有那么多热心读者守着，他就再也不敢空许约了。他过了一年多每天三门语言密集转换的日子，觉得挺头疼的，有时候差点转不过来。除了完成越南语的作业之外，他每周平均五六个小时用于翻译，过着宅男的生活。下午六点半回到家，吃份外卖，八点左右开始翻译，翻到凌晨一两点睡觉。第二天早上七点又去上班，隔绝了所有的社交，他一下子胖了三十斤。娱乐活动只剩下偶尔打打 DOTA。在盘龙的后记里，他形容这是过去的阴影，直到今天他还在忙着减肥呢，但据说有点艰难。盘龙被很多外国读者奉为中国网络小说的入门书，成为日本轻小说中的一股清风，吸粉无数。有很多读者甚至在这部小说完结之后哀 叹：“ 哎， 我这辈子该做什么 呀？” 其中就包括今年八月刚满十八岁的 G G P。武侠世界创立两三个月之 后， 这位叫 G G P 的网友也创办了一个网站。如 今， 这个网站成了美国翻译中文网络小说圈子里的老 二， 反问量仅次于武侠世界。
0: 二零一五年十二月十九号。赖静平从美国外交部辞职了，他告别越南河内风光，从此以 RWX 之名专心运营武侠世界，这个致力于把中国网络小说翻译成英文的网站。报刊选读继续播出：中文网络小说在美国
1: 。按一五年十二月十九号，赖静平辞职了，在二十多天前，盘龙的翻译刚刚收尾。辞职两天之后，他离开了越南，发了一条朋友圈：“河内，再见；越南，再见；大使馆，再见；外交部，再见；七年的外交官生活，再见。未来你好，一路向前，永不回头。”他说：“辞职这个念头起于感恩节前后的一周。”他还表示自己记得特别清楚，那一周内，他去了香港，把武侠沃尔的公司注册了，父母到越南去看他，还要接待一个美国的 VIP， 还要忙翻译的工作，他觉得自己快崩溃了，有了一种一两年后可能会辞职的念头。他甚至还给父母打了预防针，决定长痛不如短痛，也就是两三周之后的事情。他终于事了拂衣去，彻底告别了热带景象，告别外交官。静平赖的身份，父母虽然对他拐了个大弯，爱上中国文化深感欣慰，但是他辞职之后，父母也特别遗憾。哎，你刚开始翻译，我们就担心会不会影响你的外交工作。调理好身体之后，赖静平又开始忙碌了。他继续网文翻译，统筹着十七八人的译者团队。他的网站内同时翻译着十八本小说，以《唐家三少》。天蚕土豆等网文大神的玄幻修仙类小说为主，每天他还负责任地冒泡和读者进行互动。父母觉得可惜，但也支持他的决定。他们的关心方式是每天闭上武侠世界网站去跑堂。于是赖静平经常会在第二天早上的时候收到微信：“你怎么又半夜一两点才睡啊？怎么那个时候还上传帖子呀？”鱼和熊掌的选择让这个青年挺难过的。他说，有很多中国孩子在美国学的都是工科、商科，学政治的很少。他说自己真的是对这方面感兴趣。他曾经以为外交官会是自己的理想职业，从来没有想过辞职。但是他又说，武侠世界这个网站就像自己的孩子一样，把它卖掉是不太可能的。可以说，这个网站已经成了自己的一部分了。事后，他也安慰地想想。如果继续当外交官的话，可能会三天两头的跑中国谈论版权的事情，同事们也会疑惑，你跑去干嘛？这种事情只会越来越多的。如今，赖金平的这个孩子已经越长越大了，武侠世界网站已经成了排名全美前两千的网站，每天有上万的浏览量，他已经开始有盈利了。从二零一五年二月开始，就已经有广告找到了他。成立至今的这两年时间里，赖静平的翻译团队也在扩充，营收模式也在转变。从网站上可以看到，更新的作品里有《逆天邪神》《斗破苍穹》《莽荒纪》等二十一部，此外还有七部已经翻译完成的作品，比如像什么《七杀手》《光之子》《盘龙》等等。但事实上，这些收获点击无数的作品，除了去年夏天和 17K 小说网达成合作的《修罗武神》一书之外，其他的几乎都涉嫌侵犯了原著的翻译权。版权问题一直让这个海外翻译组处于灰色地带。二零一六年，赖静平数次到上海和阅文集团洽谈版权问题。不久前，他们终于达成了二十部作品的合作协议。阅文集团的总经理。起点中文网总编杨晨在接受采访的时候回应：“他们和武侠世界的具体合作还在商业阶段，所涉及的二十本书目目前也没有明确。”而读者方面，除了对翻译正版化的欢呼之外，也有一些读者开始担心：如果只有这二十本书是被授权的，那么其他的已经翻译的未授权作品是不是会被强行下架呢
0: ？辞职的外交官做起了翻译网文的营生。这个来自大洋彼岸的故 事， 对于生活在此处的我们来 说， 多少有些玄幻色彩。但对这个在大洋彼岸长大的华裔青年来 说， 做自己喜欢的事 情， 并且能做 好， 是件幸福的事情。报刊选读继续播 出： 中文网络小说在美国。
1: 赖静平对于自己的未来很乐 观， 他说一切都在走向正轨。他还表示。自己没把盈利排在第一位。与在美国发展数十年的日本文化相比，中国小说尚属小众。他清楚地知道，这个市场现在太小了。如果在这个过程当中就太过关注盈利问题的话，最后只会把整个小市场给扼杀掉了。目前他最为在意的是打通版权的问题，然后就可以有一个更广阔的平台，让更多人接触到这些东西。他说，当年自己加入美国外交部的一部分原因。是希望尽量能够对中美关系做出一点贡献，现在从某种角度来说也算是殊途同归。他说自己的选择也获得了朋友和前上司的认同，他们都觉得做自己喜欢的事情并且能够做好是一件幸福的事，而这种幸福感是一直伴随的。如今，他打开论坛，看到自己烂尾的那部《天龙八部》。想到自己翻译完第十章之后的第四天，才有一位读者跑过来留言表示感谢，当时他就在想 ：“Oh my God， 我这么长时间没白费啊。”而到了武侠世界时代，每天有三十多万来自一百一十五个国家的 IP 登录，无数的读者催更、考据、热血、说笑的留言里，他记得最清楚的是几个月前一位读者表示感谢的留言。那段留言说：“一年前。”自己的爸爸去世，多次想自杀，最后有效的治疗方式是每天花四五个小时看武侠世界里的翻译小说。他说是这儿陪伴自己度过了最难熬的一段岁月。赖静明把这封邮件转发给了网站的所有译者，他们也都挺感动的，更加感觉到自己做了一件有价值的事情。如今，这个美籍华裔青年有时候会在网站上介绍翻译思路。或者专门开帖解释，什么是四象八卦，妖魔鬼怪神仙有什么区别？为什么师傅要让弟子自己去体会，而不是一股脑儿教？有很多国外读者不明白，为什么乾坤袋能够装下宇宙啊？他进一步解释，乾坤这个词是从八卦来的，乾代表天，坤代表地，乾坤就是整个天地，乾坤袋就是整个天地都装得下了。读者们这下就懂了。在这个时候呀，他总会感谢数年前被金庸小说狂虐的那些夜晚。这些年，他对中国文化的理解渐渐多了。他读李白，最爱《将进酒》。他不再是多年前那个指着电视机里天书般的中文字幕，拉着妈妈讲解小说情节的高中生了。在打打杀杀之外，他也读懂了书里的无常。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，中文网络小说在美国，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方人物周刊》和《澎湃新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见
2: 。红红还不复回。高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。曾不自丹丘生，曾经酒，杯莫停。与君歌一曲。君为我倾耳听，与君歌一曲，轻轻为我倾耳。